0: Fala, torcida Coxa Branca! Começa agora mais um podcast do Curitiba no GE. Essa é a edição 31 e vamos bater um papo com o presidente Renato Folador, eleito nesta semana com 75,7% dos votos. Ele venceu os candidatos João Carlos Viale e o então presidente Samir Namur. O presidente eleito tomou posse na quarta-feira e abordou diversos assuntos com a gente. Os futuros técnico e executivo de futebol, o que fazer para não ser rebaixado para a Série B, a temporada 2021 os reforços midiáticos, a mudança no estatuto e muito mais. Junto comigo está a repórter Nádia Mawad, também do GE, e é ela que começa esse bate-papo com o presidente.
1: Presidente, temos novidades?
0: <risos> Ainda
2: não, Nádia. Eu, como eu disse para você, a gente está aguardando segunda-feira, porque, inclusive, algumas pessoas que estarão conosco têm contrato com outros clubes até dia 31, até amanhã, então, a gente não pode mesmo divulgar nada e nós vamos respeitar até eticamente a posição deles.
0: É, presidente, queria que você falasse do Pachequinho. né Você comentou que ele não vai ser o técnico, né? não vai continuar como interino, mas ele volta normalmente para a comissão técnica do clube? Né? Ele volta a ser auxiliar? Ou você pensa em outra coisa? Não, nós estamos estudando. O Pachequinho
2: é um ídolo né da, da torcida e... E eu particularmente acho que ele não, não não seria a pessoa adequada para esse momento do Curitiba, inclusive na volta dele. É, eu acho que teria que ser um outro perfil, mas a gente reconhece, a gente gosta muito dele e nós, nós, nós estaremos discutindo, é, não só durante este final de semana, mas na semana que vem, o posicionamento dele. Inclusive, aguardando, né? É, vocês sabem que a gente deve anunciar o diretor executivo, o treinador e três coordenadores. Não seria também... É, eu disse que, que tudo seria resolvido em equipe, né? diferentemente do que era anteriormente, onde um diretor de futebol contratado tomava todas as decisões. E nós só vamos ter essa equipe reunida a partir de segunda-feira que será quando nós vamos discutir vários posicionamentos é, do departamento de futebol.
1: Até dentro dessa questão que você falou sobre o diretor executivo, né, eu acho que é, é algo que já, já se tornou público é, do Bruno Oro, né, como um, um diretor executivo, queria que você falasse sobre essa escolha, sobre o perfil, né, uma pessoa super experiente pelo menos com um currículo né, vasto com Palmeiras é, Fortaleza hoje no Cruzeiro é, uma possível volta do Paulo Aquino para coordenação de futebol, assumir uma dessas coordenações queria saber se isso já dá para cravar
2: não, não dá inclusive eu vi notícias hoje sobre o Bruno Ouro, quer dizer, não é o perfil é esse, né? Mas eu não posso te confirmar nem sobre ele e também menos ainda sobre o Paulo aqui. É, nós temos conversado, nós temos algumas coisas engatilhadas com profissionais. É óbvio que o, o perfil do Bruno Noro nos agrada muito. A gente conversou com ele lá atrás, mas eu não posso nesse momento cravar para você que é ele ou qualquer outra pessoa. Eu só peço um pouco de paciência para vocês porque é, realmente existe uma mudança radical no que diz respeito aí à gestão e independentemente disso quer dizer vocês devem entender que nós estamos no meio de um campeonato e no meio de um campeonato existem pessoas que têm contratos com outros clubes e que seria antiético é, nós é, divulgarmos e eles mesmos é, assumirem compromissos então o que nós estamos trabalhando e o que a gente pode divulgar para vocês são perfis que eu, em todas as minhas entrevistas, falei do perfil que a gente imaginava para os coordenadores, do perfil que a gente imagina para o diretor executivo e do perfil que a gente imagina para o treinador. Mas é um trabalho que ainda está sendo desenvolvido. A gente tem até domingo aí, somente a partir da posse hoje, é que a gente vai poder oferecer concretamente contratos. né? Porque antes disso é tudo especulação. Mesmo hoje, eu, como presidente eleito várias pessoas me procuraram e eu, eu dei a mesma resposta, quer dizer, eu só posso é, transmitir credibilidade para efeito de assinatura de um contrato quando eu for o presidente, e eu ainda não sou, eu sou presidente
0: eleito, mas não empossado. É, presidente, eu queria saber, você comentou alguns nomes já, né, que chegou a procurar, o próprio Tiago Nunes, Mano Menezes, é, a gente sabe que você gosta do próprio Roger Machado, do Vanderlei hoje surgiu o nome do Diego Aguirre para técnico, Queria saber, como esses nomes tão badalados, o Curitiba conseguiria bancá-los, né? Porque eu tem um, um problema de orçamento, né? O, tem uma, uma queda para a Série B que, que pode ser vertida, mas também é, está iminente. Eu queria saber como que vocês conseguem procurar um técnico de tão renomes, né? tão badalados e com, com poderio financeiro alto, é, como que conseguiria bancá-los? Tá, veja bem,
2: esses técnicos que a gente sempre... É, a gente comentou, sobre técnicos que nós verdadeiramente tentamos contato, conversamos, mas que foram descartados. né Porque, eu vou citar só um exemplo, para não entrar em todos os outros que você falou, o próprio Tiago Nunes, que, que tem um perfil que nos agradava muito. Nós conversamos há bastante tempo com ele, mas ele estava indeciso e ele tomou uma decisão de ter um ano sabático em Londres. Ele, inclusive, pretende estagiar em alguns grandes clubes da Inglaterra. Então, foi descartado por isso. Né? Agora, você vai, você me perguntou como é que a gente pensa em trazer. Por, por incrível que pareça, é, muito embora a gente saiba que existem treinadores que ganhavam milhões, né? porque hoje não ganham mais. Houve uma mudança radical com a pandemia e, e os contratos são, eu, eu diria para você, que em média 50% do que eram antes da pandemia. Mas os treinadores, por incrível que pareça, são treinadores que eles primeiro querem ver o projeto. E eu fiquei muito feliz com isso, com os treinadores com quem nós conversamos, que eles queriam entender o projeto. Eles queriam saber o que, que tinha ali de, de possibilidade de realização, se aquilo se encaixava com, o, assim, com a metodologia deles. E uma outra coisa que as pessoas não entendem é que às vezes você pode ganhar a mesma coisa em três anos, né? Que você ganharia em um ano. Então, o fator tempo é fundamental. E com todos que temos conversado, é, uma das exigências é o fator tempo, né? Quer dizer, um contrato longo, não existe mais contrato de um ano. É, e tem um caso muito característico: como é que o Cruzeiro conseguiu levar o Felipão para pro uma Série B, né? É, e ele ganhando metade do que ele ganhava, basicamente pelo extensão do contrato, três anos. Então, mudou muito a realidade do futebol, a pandemia veio mesmo para, vamos dizer assim, para colocar um basta nos contratos milionários que existiam, e, e eu diria que é muito importante, mas muito importante a credibilidade do projeto. Então, quando as pessoas começam a analisar, primeiro, a composição do G5, as pessoas que estão envolvidas, um planejamento estratégico diferente de todo o Brasil. Né? É um planejamento que tira poder de uma pessoa só, do diretor de futebol, de tomar todas as decisões. E que se, e são verdadeiras, é um verdadeiro desastre quando o próprio G5 não entende de futebol. Então, nós mudamos isso tudo, e isso vai mudar na prática. Quer dizer, a partir de amanhã da reunião que a gente vai ter com os jogadores, isso vai começar a ser implementado. É uma realidade, quer dizer... E por isso que nós conseguimos, sim, falar com treinadores do nível que você falou.
1: Presidente, você foi super sincero, né? Todas as vezes já que você conversou sobre esses nomes que foram sondados. Então, vamos fazer aqui um descarta mesmo para a torcida não ficar na expectativa. Eu acho isso importante, né? Tiago Nunes e Mano Menezes... Descartados, né? Tiveram contato, a gente pode descartar, certo? Isso. É, Diego Aguirre?
2: Não, descartado.
1: Descartado? Vanderlei Luxemburgo?
2: Descartado.
1: Zé Ricardo?
2: Descartado. E, e para por aí, né? É, eu, eu, eu,
1: eu, ia, eu ia perguntar mais um, que era o Dorival Júnior e o Emerson Leão.
2: Descartados. E o Roger? Os dois. Os dois. E para por aí. O Não, Não, Roger a...
1: Machado que o Guilherme. Olha, é a última, a última. última. Vamos lá, presidente.
2: Não, parou aí. Parou ah. aí, que você... ah, é. vocês Esse perguntaram... parou aí
1: e entregou. Esse parou aí e entregou, presidente.
2: Não, é quem vocês perguntaram? Roger Machado. O último? Não, descartado. Ponto. Ah, já... Acabou, chega. Isso me
1: chama a atenção, presidente, porque mostra a dificuldade, e a gente sabe que não é uma dificuldade do Coritiba, né? Não é uma dificuldade do Coritiba, a gente vê o Vasco, né? Tentou uma negociação com o Zé Ricardo, não é. deu certo, vários clubes tentando contratar treinadores, não deu certo, partiram para o mercado internacional. Essa é uma dificuldade que essa diretoria já está encontrando pelo momento do
2: Coritiba... Não diria que pelo momento do Curitiba, eu diria que pelo pela fórmula do Campeonato Brasileiro, pela diríamos assim, pelo cronograma do Campeonato Brasileiro. É uma situação em que todos os clubes que tiveram é, eleições e mesmo os clubes que estão em situação difícil, é, efetivamente você está tratando... É, de uma situação em que pode ser um contrato de dois meses, uma situação que pode ser um contrato de dois meses extensível para um ano, ou para dois, ou para três. Então, não é um problema do Curitiba. Isso aí é um problema do calendário do futebol brasileiro. Né?
0: Presidente, você comentou ali que vai conversar com, com o elenco, né, a partir né, a depois da posse, a partir da manhã, provavelmente, e eu queria saber o que que você vai falar para eles né? e o que que você pretende fazer nesses dois meses que você acha possível de salvar o Curitiba do rebaixamento para a Série B. Eu vou rele... Não só eu, como o, G... o G6 nosso, nós vamos resgatar a confiança.
2: Né? E, acima de tudo, nós vamos mudar a postura dentro de campo. É... O que a gente pode fazer com o mesmo plantel, a gente acha que tem bastante coisa para tirar do plantel, mas nós vamos resgatar o vamos dizer assim a autoconfiança dos jogadores nós vamos trabalhar na união do grupo e acima de tudo nós vamos exigir e é uma é uma promessa que é uma mudança de postura dentro de campo né? quer dizer a, a derrota ela ela vem do impoderável do futebol mas a derrota tem que ser com dignidade. Né? a derrota não pode ser é, é, precoce. né A derrota não pode ser você fazer um gol, se retrancar e ficar 90 é, 85 minutos se defender Então, nós queremos mudar essa postura do clube, quer dizer, uma postura de um time vencedor, nós queremos resgatar isso e acho que, que isso nós conseguimos. Né?
1: Presidente, vocês têm falado muito em é, resgate, em resgatar atitude, em resgatar o que é o Coritiba, é qual é o estado que você vê o Coritiba hoje? Qual é a visão, por exemplo, quem vê o Coritiba de fora, na tua opinião hoje, o que vê do Coritiba, da realidade hoje do clube? Passou dois anos na Série B, subiu, nunca na história é, subiu num ano para cair em outro, em que patamar tá o Coritiba? Em que patamar você pega o Coritiba hoje?
2: Com autoestima lá embaixo. Com autoestima lá embaixo e e principalmente, né? Se a gente imaginar aí, é, eu sei que eu tive muitos votos de jovens, foram, foram jovens que estão com 18 anos hoje, muitos deles não viram a, as vitórias do Curitiba, os anos de sucesso do Curitiba, e, e por isso que a gente que a gente tem que é, resgatar essa autoestima. O Curitiba é tão grande que, por incrível que pareça, nós temos 15 mil abnegados. Que, mesmo com, com todas as mentiras que foram ditas, as promessas não cumpridas, continua a pagar o clube. Então, você imagina: eu, eu, eu tenho um monte de gente que me mandou mensagem ontem, que a partir da, da nossa posse vai colocar a situação em dia, ou alguns que vão voltar a, a contribuir, porque é tudo uma questão de credibilidade. O, o, o ticket que o torcedor é, deposita mensalmente, como associado do clube. Ele depende da credibilidade Quer dizer, a partir do momento que você é, é, Aposta, aposta, investe, investe, investe E você não vê resultado nenhum Se isso é voluntário, você deixa de, de investir Nós vamos ter que resgatar isso Mas a torcida não é burra Eu sempre digo que a torcida é muito inteligente Ela às vezes enxerga coisas que o treinador não viu né? é, O conjunto o, o conjunto da, da torcida Ele é muito inteligente E ele acaba percebendo é, quando um time está na descendente e quando ele inicia um caminho ascendente. E o que nós queremos é isso, com a mudança de postura, fazer com que o torcedor acredite que nós vamos, daqui para frente, ter somente uma trajetória ascendente. E, e vamos exigir postura, assim como toda a diretoria. né? Nós somos todos executivos que tiveram inúmeras responsabilidades na vida, sempre tivemos que agir com... Com competência, com inteligência e muitas vezes com dureza. Né? E é isso que nós vamos levar para dentro do Curitiba. O Curitiba vai ser, vocês podem escrever, um, o, talvez o clube mais profissional do Brasil
0: daqui a três, quatro, cinco anos. Era bem nessa linha que eu queria perguntar para você, Falador. Você comentou desse planejamento de 15 anos para o Curitiba. Né? É, eu queria isso. saber qual que é. Onde você quer pretende deixar o Curitiba daqui três anos? E se esse projeto de 15 anos, a gente sabe que uma troca de comando pode mudar, né? pode pessoas tentarem alterar isso, ou não usar mais isso, né? você pretende é, intervir com o um conselho para que seja colocado como meta no, no estatuto, alguma coisa desse gênero? Sim,
2: é, nós felizmente fizemos uma ampla maioria no conselho e, e na verdade, para mim, muito mais do que a vitória, o desejado e o que a gente torcia era para uma vitória é, retumbante como nós tivemos. Porque aí você consegue, por exemplo, partes, da espinha dorsal do planejamento estratégico, você coloca dentro do Estatuto do Clube. Então, independentemente de quem venha no, no futuro, ele vai ter que cumprir, cumprir aquela estrutura, quer dizer, cumprir aquele, aquele organograma, cumprir o orçamento anual, é, prestigiar as categorias de base, mas não só no discurso, né também na, nas coisas que estão determinadas no estatuto. E, no que diz respeito à minha gestão, a minha gestão é de transformação. Eu realmente não espero colher muito, mas tenho certeza absoluta que os que me sucederem vão, trans, vão, vão colher os frutos dessa transformação e o Curitiba vai ser um um clube competitivo, vencedor, é, campeão e disputando torneios internacionais.
0: E daqui a três anos, você, você pretende deixar o Curitiba onde? Né? Está, estável na Série A, com algum título nacional? Como que você pensa em está, deixar o Curitiba? Estável
2: na Série A, disputando Libertadores quer dizer, é, um, é, um, é uma transição aí que eu imagino de um ano e meio e o último ano e meio a gente já estar numa situação diferenciada.
1: Qual você acha que vai ser o maior trabalho dessa gestão?
2: Por incrível que pareça, os dois próximos meses. Por quê? É, porque é, pode não fazer muita diferença, mas se nós tivéssemos assumido no, no dia 17 de dezembro, nós teríamos tido três jogos para implementar tudo isso que nós vamos implementar agora. Três jogos são nove pontos, né? Então, nós vamos lutar em piores condições para tentar manter o Curitiba na primeira divisão. Nós estamos pegando um clube com a autoestima lá embaixo, com os jogadores sem confiança e na lanterna do Campeonato Brasileiro. Quer dizer, Se nós tivéssemos, além das 11 partidas que faltam, mais três que foram jogadas, a situação seria diferente. Faz muita diferença nove pontos disputados nessa situação. Então, eu acho que o nosso maior desafio vai ser é, esses 11 esses jogos que nós vamos é, ter que ganhar pelo menos sete para manter o Curitiba na, na primeira divisão. O restante, quer dizer, como tem planejamento, como a partir de março a maioria dos contratos terminam, tudo aquilo que eu falo, que é critério, que é você ter uma peneira com a malha muito fechada na contratação de jogadores, né, de de profissionais do futebol, nós vamos ter uma folha pra, praticamente zerada. Então, o que vier a ser contratado depois de, de, do final do campeonato são pessoas que passaram por uma série de avaliações, não só tecnológica, mas também técnicas, né, por parte dos profissionais que vão compor a área do futebol, e dificilmente nós vamos errar. Vamos Podemos errar? Claro que podemos. Mas jamais nós vamos ter uma taxa de erro de 90%, como foi da última gestão. Isso é uma coisa inimaginável hoje, você contratar 56 jogadores e só cinco permanecerem no plantel.
1: Você falou algo para mim que... Eu tenho conversado com algumas pessoas que fazem parte dessa nova diretoria, e o senhor mesmo já falou, e eu acho importante o torcedor ouvir, é... que essa diretoria não pode dar margem para erro. Porque Isso. o futuro do Coritiba está em jogo nos próximos Sim. três anos. aonde Sim. o Coritiba vai brigar? O que, que ele quer ser novamente? Sim. É, essa é a pegada? Não pode errar de jeito nenhum nesse momento?
2: Não, claro que nós somos humanos e vamos errar, mas nós vamos minimizar a possibilidade de erro ao máximo. Então, a partir do momento em que eu estou estabelecendo que pelo menos 10 pessoas vão participar da contratação de um jogador, a possibilidade de erro é mínima. Né? É claro que não vai ser tudo por consenso, mas quando você trouxer um jogador para o Curitiba com essa nova gestão, ele passou por um processo seletivo extremamente rigoroso. E outra coisa que é importantíssima, quer dizer, jamais na nossa gestão vai existir uma situação como a atual, que o clube chega num no momento do campeonato importantíssimo como agora, e ele tem quatro laterais direitos e nenhum lateral esquerdo. Quer dizer, qual é o absurdo do, do diretor de futebol que deixa acontecer uma coisa dessa? Né? Então, com certeza absoluta, é, a, a minimização do erro na contratação, que, aliás, o maior problema do Curitiba e de, e de vários clubes brasileiros, é o processo de contratação. Porque o processo de contratação é o que cria o um passivo trabalhista. Então, se você erra numa contratação, você fez um casamento de dois anos e o divórcio é caríssimo. Por isso que não não há possibilidade de você mudar o futebol, especialmente do Curitiba, se você não tiver critérios muito rígidos de contratação. E hoje, as ferramentas que existem, especialmente de tecnologia, eu te digo, qualquer jogador do Brasil, até a segunda divisão, e de 110 países do mundo, quantos passes certos ele deu, quantos gols ele fez, quanto, quantos cruzamentos ele acertou, se ele é um bom batedor de falta, se ele é um bom batedor de pênalti. Qualquer pessoa tem isso, isso não é possível, a não ser que não saiba ligar o computador. Né?
0: É, você está falando bastante de prospecção e comentou bastante disso na campanha, né, Folador. É, e o Curitiba hoje, a gente não pode falar que é um, é um clube comprador porque não tem recursos para tal, né, para ficar comprando jogadores, né? tirar Sim. jogadores de outros clubes. E não dá para falar que é um, um clube formador porque também tem essas dificuldades na categorias de base. E várias gestões comentam, falam que vão investir na categoria de base e tudo mais, e acaba que a gente não vê tanto isso. Eu quero saber como que você vai lidar com as categorias de base do, do Curitiba, tanto nessa prospecção quanto no investimento. Veja bem, é, o próprio
2: planejamento estratégico nosso já passou a mostrar uma atuação completamente diferente de todas as gestões anteriores. Porque os três coordenadores eles não vão ser coordenadores só do profissional. Eles vão ser coordenadores do profissional, do sub-20, do sub-17, do sub-15. Isso é uma obrigação que está prevista no planejamento estratégico. Então, a partir do momento em que você tem uma pessoa com esse poder dentro do clube sendo obrigada a olhar para baixo, você já mudou. Nós tivemos um absurdo recente de que o Barroca pediu a contratação do Jonathan e ele nunca viu nenhum jogo e nenhum treinamento das categorias de base. Quer dizer, não tem cabimento uma coisa. Essa primeira coisa, quando você vai é, contratar um jogador Surge uma necessidade Você vai olhar para dentro Para ver se alguém tem condições E nós tínhamos Nós tínhamos o Nathanael. Quer dizer, eu, é, Ninguém vai me dizer Que o Natanael não, não tem condições técnicas Eu vi todos os jogos dele, Prestei especial atenção ao, ao comportamento dele dentro de campo Então nós temos que olhar Para as categorias de base E os nossos coordenadores serão obrigados a fazer isso Então nós vamos a mercado Claro que nós vamos ter que ir a mercado para contratar os jogadores, para composição de plantel. Eu eu prometi que a gente teria, né, no momento em que começasse as contratações de duas a três estrelas dentro do plantel, mas primeiro você tem que olhar para a base, né? Afinal, o Curitiba é um clube formador. E a base ela representa uma fonte de receitas inestimável. Se nós olharmos o nosso adversário, aí nós vemos, né, a diferença de orçamento é basicamente em função do aproveitamento das categorias de base.
1: É, presidente, eu queria que você explicasse um pouquinho essa questão. Né? O clube institucionalmente tem um G5, né? e vocês têm falado muito em G6. É, qual será é, o papel do ex-presidente Wilson Ribeiro de Andrade dentro dessa diretoria?
2: É, o papel como de um G5, né? como de um participante do G5. É, o, o Wilson teve, foi o último presidente que, que trouxe alegrias para a torcida, que disputou títulos, que ganhou títulos. né? E a experiência dele é fundamental e o network dele. Quer dizer, os contatos que ele tem em CBF, Congresso Nacional, ele que tocou todo é, o projeto do Profute, as conexões com as redes de TV. Então, é mais um participante do grupo né? que vai ajudar Assim como todos vão ter é, é, determinadas atividades onde vão, vão ter que se debruçar mais, toda essa rede de relacionamentos o Wilson vai nos ajudar a abrir portas.
0: É, folador, você comentou durante a campanha, até agora citou né de três estrelas, a gente sabe que dois desses nomes aí são o Miranda e o Rafinha, né, que são do teu agrado, de toda a diretoria. é como... Você já chegou a conversar com eles depois que foi eleito? É, como convencer eles a, a vir para o Curitiba mesmo que caia para uma série B? É, não, eu não preciso convencer eles que querem vir. Né? É, é
2: um projeto deles e eu achei uma coisa muito interessante, quer dizer, o eu acho muito importante esses jogadores consagrados que vêm ainda competitivos e voltam para o Brasil é um projeto de uma segunda carreira, quer dizer, joga dois anos, três anos e vai para uma nova carreira dentro do clube. Então, a, o convencimento, é, é primeiro, é, é deles mesmo, né? pela paixão que tem pelo clube. Na atual situação, o, 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 a, diríamos assim, o fator financeiro não é determinante. Né? Mas eu me surpreendi com algumas colocações que foi essa, né? de um projeto de segunda carreira, que é uma coisa que eu acho inteligentíssimo. Nós vemos aí, por exemplo, o Alex... É, indo para uma carreira de treinador, mas somente cinco anos depois que parou de jogar, seis anos. Isso poderia ter sido feito né, na época, deve oferecer é, para outros jogadores, não para o Alex, o Alex decidiu vir e veio para Curitiba. É a possibilidade de uma segunda carreira dentro do futebol.
1: Presidente, é, né, você falou sobre Rafinha e Miranda, já tem uma negociação em andamento ou não?
2: Não, mas é, temos, é, diríamos assim, é, conversas que, que foram bem adiantadas. É, não, não há condições de discutir contrato com eles agora, porque o, o Miranda, por exemplo, ele só pode ser desligado do futebol chinês em junho. Então ele é um ele é um jogador para o segundo semestre. Né? Até lá ele não tem condições. Ele tem que esperar acabar o contrato, porque a... A passagem dele foi tão vitoriosa lá que o presidente não libera ele, em hipótese alguma, ao contrário. É oferecer uma fortuna para ele renovar o contrato. E, então, tem que esperar acabar o contrato dele em junho.
1: Vocês têm medo de perder o Miranda? Porque ele pode assinar um pré-contrato. Né? A partir de janeiro ele já pode assinar um pré-contrato ou ele já deu alguma garantia. Eu conversei muito com o Miranda o Miranda é declaradamente torcedor do Coritiba, ele não esconde de ninguém que gostaria muito de jogar, fala muito sobre esse plano de segunda, de já pensar numa carreira futura, né? de ter esse, esse plano para seguir dentro do futebol. Com ele tem essa conversa realmente mais adiantada que o senhor consegue confiar que ele vai escolher o Coritiba? Porque a gente sabe que o São Paulo sempre está ali de olho e tudo mais.
2: É, veja bem, eu... Isso aí eu, eu tenho convicção do trabalho que a gente faz, né? Quer dizer, a gente faz um trabalho, mostra um planejamento estratégico, a gente oferece as condições de um contrato, mas a decisão ela passa sempre pelo jogador e pelo empresário dele. A diferença, do, no caso do, do, do próprio Miranda e do Rafinha, é o amor pelo clube. Quer dizer, na verdade, na cabeça deles, eles estão assinando o último contrato profissional, eu imagino. E, obviamente, por mais que tenha jogado no São Paulo, que tenha jogado na Inter de Milão, etc., é, volta para o primeiro amor, é, para a primeira paixão. E por isso que eu não tenho dúvida de que, é, não vou dizer que é fácil, mas não será tão difícil assim a gente a gente segurar os dois.
0: É, já falando do elenco atual, é, o Muralha está acabando o um contrato com, com o Flamengo e até com o próprio Curitiba final de ano. Você chegou a ficar parte da situação deles? Vocês pretendem estender até o final não, do Brasileiro? Nós não temos ainda,
2: Nós sabemos pelos jornais, né, pela, pela TV, que eles estão negociando. Mas a, a, a gente só vai se debruçar, é, vamos dizer assim, concretamente, né, sobre o plantel, porque é óbvio que a gente está analisando há muito tempo a partir de segunda-feira, quando, diríamos assim, que toda a comissão técnica, a diretoria executiva vai se reunir. E, e a ideia nossa é, é, é analisarmos com, com muito carinho e, e com muita justiça o posicionamento de cada um. E, na verdade, a gente precisa da, da maioria deles, porque nós não podemos contratar né, até o final do campeonato. Então, será uma oportunidade excelente que eles vão ter para nos mostrar serviço para mostrar serviço para a torcida e, principalmente, para lutar pelo futuro deles. Porque o jogador, quando cai para uma segunda divisão, o primeiro a ser prejudicado é o próprio jogador. Na redução de contrato, na, na piora da imagem. né? E então A gente acha que, que a gente pode resgatar isso com eles ainda e a gente pode dar o apoio que eles precisam para que eles mostrem uma outra postura dentro de campo.
1: Presidente, você, eu peguei um pouco do final do teu discurso logo que saiu o resultado e você falou sobre se aproximar da oposição ou de ter a porta aberta à oposição. Oposição não, não é bem oposição, né? Os candidatos que concorreram com você à eleição que hoje, claro, fazem parte de uma oposição, né? O ex-presidente Samir Namur e o João Carlos Viale. E as declarações que eu vi deles pós-eleição pós me chamaram a atenção. Como é que você viu isso?
2: porque que oposição?
1: É, não, eles candidatos, forem... até troquei aqui a palavra.
2: É, porque se eles são verdadeiramente coxas, né é, eu acho que o processo eleitoral terminou ontem. Agora só tem um clube que é o Curitiba. Se eu, porventura, não aceitasse apoio, e, e, e não quisesse a presença deles do meu lado, eu eu, eu eu não seria aquele presidente que falou tudo que falou na campanha. É óbvio que eles não vão não vão fazer parte do núcleo é, meu de diretivo, né? não teria cabimento, mas existe, sim, a possibilidade de participação deles de várias formas, de várias formas, inclusive nos conselhos, né? E nós temos aí uma mudança de estatuto que eles mesmo criticaram. Tanto o Samir como o Viale me criticaram o estatuto do clube, que é um estatuto defasado, um estatuto que propõe essa oposição que você falou depois da, da eleição, e eles podem nos ajudar a mudar isso. E eu não eu não considero eles opositores. Para mim, agora, só tem o Curitiba. Eu não tenho nenhum inimigo lá dentro, eu não tenho nenhum rival mais. Eu tinha rival na campanha, adversário agora eu não tenho mais, né? Eu estou de portas abertas. Agora, se algum, se algum deles é, não não quiser ajudar, é uma decisão pessoal. Mas
0: eu estendi a mão. É, Folador, o campeonato, a temporada de 2021 vai começar aí quatro dias depois do término da Série A. Quero saber como que planeja é, um próprio estadual, o um início na Copa do Brasil. É, lotando para não cair no, no brasileiro. Você já tem essa, essa visão de o que fazer nesses próximos dois meses, que você falou que são que é o período mais difícil que você vai ter no, à frente do comando do Curitiba? Sim.
2: É, na verdade, a, a gente vai mudar radicalmente no que diz respeito ao Campeonato Paranaense. Nós vamos atuar com Sub-23. Quer dizer, é uma decisão já tomada, vai, vai servir como laboratório, até para gente, a gente ter uma ideia do que pode ser aproveitado imediatamente na Copa do Brasil e, e no próprio Campeonato Brasileiro. É, paralelamente, nós vamos ter é, uma equipe né, que vai, já durante um período, eu diria, aí, de pelo menos dois meses, se preparar para chegar voando na Copa do Brasil e no Campeonato Brasileiro. E vamos atrás de algumas contratações, porque, como eu disse, é, a partir do final de fevereiro, a gente vai ter a folha praticamente zerada, um ou outro contrato de dois anos e mais alguns garotos da categoria de base, mas nós vamos ter a possibilidade de, primeiro, é, diminuir o valor da folha e, segundo, de contratar melhor. Né? Você contratar melhor é, fazendo toda aquela peneira que eu disse, fazendo é, um, uma contratação é, qualitativa e não quantitativa.
1: Já tem algum tipo de planejamento para se vai jogar o Campeonato Paranaense com o time Sub-23 ou não, até para dar um respiro é, para o time que vai depois voltar a disputar a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro? Dá para cravar isso ou não, presidente?
2: Não, existe a decisão. Na verdade, por incrível que pareça, a gente não tem informação nenhuma do Curitiba, nem financeira. Nós vamos começar a ter as informações a partir do dia 4. Então, a visão que nós temos do Curitiba é exatamente Nádia, a visão que vocês têm. É a visão do campo, é, é, é do que sai na imprensa. É, nós não temos informação, né? não temos acesso. Você
1: tem medo do que você vai ver?
2: Não, não tenho. Eu, eu, eu me preparo sempre para o pior, para me surpreender com o melhor. Mas eu, eu me preparo para uma situação devastadora do ponto de vista financeiro, né, do, do ponto de vista de gestão de futebol, de gestão de futebol, entendam bem, mas eu me preparo para a pior situação, nós estamos preparados para a pior situação. Qual
1: seria a pior situação, na, 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 na tua opinião, assim?
2: A pior situação, quer dizer, do ponto de vista de futebol, não há comando, não há diretriz, quer dizer, não há liderança, né? Do ponto de vista de critério para contratação, é um absurdo né? você fazer contratações que o clube faz. E do ponto de vista financeiro, quer dizer, nós não podemos esquecer que a gestão, ano passado, fechou com 50 milhões de déficit. E este ano, nós nós não sabemos quanto vai fechar. Mas imaginamos que vai ser uma quantia razoável, um déficit enorme também que nós vamos ter que absorver. E sempre que a gente faz um, uma um orçamento a gente prevê uma situação otimista realista e pessimista né nós estamos trabalhando com a situação pessimista do ponto de vista de orçamento do que nós vamos encontrar
0: Aqui,
1: algo que me chama a atenção pode falar Gui.
0: É, eu queria saber da está falando de orçamento tudo mais a, a gestão samir estava pensando no ato trabalhista você apoia é, essa intervenção claro 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 quer dizer
2: a partir do momento que que a tua receita é confiscada quando cai um recurso no banco, quer dizer, você tem que ter o um ato cabalista, você tem que ter um acordo com a justiça do trabalho, aonde a gente possa diluir no tempo os compromissos que o clube tem, né?
1: Algo que me chama muito a atenção quando a gente fala em comando técnico, é, o senhor fala que em trazer um, um treinador que a torcida olhe e fale, gostei. E a gente sabe que existe trazer esse treinador que a torcida olhe e fale, gostei, é, exige que o clube gaste um pouco a mais do que talvez esteja planejado para trazer. O Coritiba está disposto a gastar para trazer um treinador?
2: Eu diria para você, se eu chegasse para você e dissesse que ficar na primeira divisão e cair para a Série B são 50 milhões, é, você não acha que é hora de fazer investimento? Não né? Vocês lembram da. A gente. A história é bacana não só para você conhecer o passado, mas você aprender com os erros. Vocês lembram do primeiro ano do Samir?
1: Sandro Forner.
2: Sim. Você entendeu? Então é é, é, é. é um absurdo você não ter visão estratégica de longo prazo. Você entender que, às vezes, um pequeno investimento agora te traz uma receita brutal ali na frente, dois meses à frente. Então é, é, é algo que a nossa experiência empresarial, executivos e coisa mostra que é completamente diferente do pensamento da atual diretoria.
1: O que vocês pensam é assim: prioridade o diretor executivo e que se precisar gastar por um treinador, o Coritiba vai gastar porque entende que é uma figura importantíssima dentro do projeto. Sim. Ah, era, era essa, essa era a minha dúvida se valia o investimento
0: é isso Renato, queria agradecer tá a você bom, pela né? disponibilidade e boa posse lá no Curitiba e boa gestão obrigado. também obrigado, agradeço a vocês aí o espaço essa foi mais uma edição do podcast do Curitiba no GE, em um dia diferente mas você já sabe, toda terça-feira tem um episódio novo, além da cobertura completa do Curitiba no GE é só acessar ge.globo.paraná